0: När man hittar Merhale och sedan går igenom hans ägodelar är det först om man ser på hans egna telefonen pushnotis från Expressen och Aftonbladet som rapporterar om skottlossningen som blev dubbelmordet där han själv är offret. Ett vittne uppmärksammar hur en äldre silverfärgad bil lämnar längs Själlandsgatan i hög hastighet. In till platsen där bilen lämnat ifrån står ytterligare en bil. När vittnen går fram mot bilen upptäcker hon två skjutna personer och larmar därefter polisen. Jag såg direkt att de inte skulle överleva. Fönstren var krossade och de var skjutna i huvudet. De hade puls och andades men man förstod direkt att de inte skulle klara sig, säger vittnet. Inringaren till polisen säger Igelbäckskolan, skicka en ambulans, det är två skottskadade, unga killar, det är unga killar här, grabbar. Larmoperatören säger Får du någon kontakt med någon av dem? Nej, det går inte. Nej, det ena är på huvudet. De ligger i... De sitter i framsätet i bilen. Vart är de skadade? En är skjuten vid ögat. Den andra skjuter på huvudet. När har vi under 19 avsnitt i belastningsregistret och hans våldsamma väg om livet började redan när han gick ut högstadiet på Grimstad skolan i Vällingby. I samma veva dömdes han för misshandel och blev ett ärende för socialtjänsten i Hesserby. Han bodde sedan på olika behandlingshem runt om i Sverige innan han hamnade på ett stödboende i Stockholm. Det framgår från ett yttrande från kriminalvården i samband med Merhabi misstänktes för bland annat grov stöld. Yttrandet är från 2011. Risken för återfall i brott bedöms vara hög med anledning av låg ålder vid första dom. Tidigare åtgärder inom socialtjänsten i form av LU, Täta återfall i brott, bristfällig skolunderbyggnad samt avsaknad av sysselsättning och egenförstöring skriver Kriminalvården. Han har dömts för flera rån, narkotikabrott, vapenbrott samt våld och hot mot tjänsteman efter att bland annat varit i slagsmål med poliser. 2013 åtalades han för mordförsök sedan en ledare i rivaliserande Brödraskapet Wolfpack knivhuggits. Han var även misstänkt för en annan händelse Kvällen den 20 oktober 2013 bromsar två mopeder in framför gator köket Plusgrillen i Tensta i västra Stockholm. Förarna tar upp varsitt vapen och öppnar eld. Fyra personer träffas av skotten. Ett av offren, en 23-årig man som av allt att döma bara råkar befinna sig på fel plats. Får allvarliga skador och får amputerad ben. Men mirakulöst nog överlever såväl han som de andra. 4 augusti 2014. Då blev 12 personer från det kriminella nätverket Lejonen dömda till fängelse. De ska ha sålt kokain via mass sms men misstänktes också ligga bakom hänsynslösa skjutningar. 12 personer döms för att ha varit inblandade i narkotikaförsäljning som pågått mellan augusti och december 2013. Enligt domen har de åtalade använt sig av aggressiv marknadsföring i syfte för att få stor spridning. Det hårdaste straffet som utdelades uppgick till 4,5 års fängelse. Grupperingen som kallades Lejonen består av ett kamratgäng från Västra Stockholm, de flesta från Hässelby och Vällingby. som dömda nekar till att vara delaktiga i något kriminellt nätverk och flera uppger att de inte vet vem som har klottrat deras namn och Lejon 165 i olika celler enligt domen. 165 är postnumret i Hässelby. Enligt förundersökningen har de sålt kokain med hjälp av två celltelefoner som de skickats ut via mass sms till cirka 250 olika nummer när ligan haft kokain att sälja. Det var under den här tiden som vi avancerade inom lejonen, ett kriminellt nätverk känd för sitt knarkrelaterade våld i Stockholms förorter, främst i Hässelby och Vällingby. När flera andra toppnamn inom nätverket åkte in i fängelse blev han en ledarfigur. Och det var även han som stod för gängens så kallade våldskapital. Men Harvey berättade själv om sitt liv och lejonen i ett förhör med polisen i samband med en narkotikadom 2015. Han förklarade då att gängnandet Lejonen enbart får en benämning som användes av polisen men inte av medlemmarna själva. I förhör beskriver han klubben som ett kompisgäng på 20-25 personer, inte som ett kriminellt nätverk. Han berättade också att han försörjde sig genom svartjobb och spel. Han brukade utöver umgänget kring Hässerby, hänga med vänner i Blackeberg och Norsborg samt besöka en pokerklubb. Fallet slutade med att Merhavi dömdes till fängelse i två år för grovt narkotikabrott. I juli samma år blev han villkorligt frigiven. Det tog bara en månad innan han greps igen. Sommaren 2015, då Merhavi var på Kungsholmen i centrala Stockholm, är ett grot vapen väl synligt i vänster hand. Bilderna visar hur han promenerar avslappnat på trotaren, tillsammans med flera andra personer. Men vi misstänks ha använt vapnet för att hota en annan man. Det var boende i området som reagerade på att en beväpnad person rörde sig i kvarteret. Och du ska även ha blivit vittnen till vapenhotet som Harvey senare nekade till. Han dömdes för grovt vapenbrott efter att ha gått omkring med en laddad pistol på Kungsholmen i Stockholm. 30 november 2016. En person ska ha stått i köket i sin lägenhet i Solna när en handgranat kastades mot balkongen. Denna ska ha själv tagit sig ur lägenheten och uppges för oskad. Dock ska lägenheten fått stora skador. Men han vi ska ha varit måltavlan. Knappt två månader innan morden, den 15 januari 2017, klockan 17.12 stoppade polisen enligt tom, tre medlemmar av gänget Lejonen i en taxi på Bärslagsvägen i Stockholm efter att tidigare befunnit sig bland annat på Mogårdsvägen i Vårbygård. Taxin kördes av föraren med Wonkos och två andra unga män som passagerare. Wonkos flydde från platsen men upphands och stoppades av polisen. I taxins baklucka låg två sportväskor som öppnades, den ena väskan nike innehöll fem stycken automatkarbiner medan den andra väskan everest innehöll fem magasin, ett med plats för 30 patroner och laddade med sammanlagt 99 skarpa patroner samt fyra PET-flaskor innehållande sammanlagt 280 skarpa patroner. Magasinen och patronerna passade till automatkarbinerna. Wonkaus som ses på bild med den Lejonliknande medaljongen vägade svarar på frågor om lejonen i förhör. Han sa då, fan tror ni att jag är med i något gäng? Vad fan tror ni om mig? Rapparen dömdes till två års fängelse i tingsrätten men hovrätten ändrar tingsrättens dom på det sättet att hovrätten dömer Wonkaus för grovt vapenbrott till fängelse i ett år och åtta månader. Sen på kvällen den 8 mars 2017 skjuts Merhavi och Jonte när de satt i bilen på Själlandsgatan i Kista. De första poliserna på platsen tog föraren Merhavi och passageraren Jonte ur bilen och förde dessa till sjukhus. Men deras liv gick inte att rädda. Obduktionerna av Merhavis och Jontes kroppar visade att de hade blivit skjutna i huvudena med tre skott var. Kulornas ingångshår var i Merhavis huvud på höger baksida- och i Jontes huvud på vänster baksida. Bilen har sex hylsor i kaliber 9x19mm säkrats tillsammans med två kulor. En rekonstruktion inne i bilen visar på en kulbana från baksätet. En rekonstruktion med hjälp av dockor i bilen visar på överensstämmelser mellan kulbanor i huvudena, stänkbilder av blod i bilen och kulbana i bilen. Sammantagen bedömning. Den sammantagna bedömningen baseras på de sammanlagda uppgifterna från delprotokollen och är att Merhave och Jonte har skjutits när de har befunnit sig i bilen. Sex patroner har avlossats inne i bilen och de har skjutits med tre skortvaror från ett vapen som har hållits av en person som har befunnit sig bakom dem i bilens baksäte. Trots att Merhave inte har någon utgående telefontrafik har han kontakter via Facebook. Om man kan se på Merhavis telefonlista åknar han från Husby via Kista klockan 17.40 och Bronsten klockan 17.51 till Vällingby centrum. Merhavi har pratat med sin syster och ger upp om att Merhavi ska komma till hennes jobb i Vällingby och hämta henne. Systern uppger vidare i förhör att de får ett meddelande klockan 18.01 där han skriver att han är utanför. När systern kommer till bilen hoppar hon in bakom ratten. Medan Merhavi satt på passagerarplatsen, i baksätet satt Jonte samt Lanko. Jonte ses för första gången på övervakningsfilm i Husby centrum klockan 17.16, han är då tillsammans med Merhavi. Han kopplar även upp på en basstation vilket täcker in Husby centrum klockan 17.35. Merhavi ringer till A medan de är i Solna. A uppger i förhör att det görs upp om att han ska följa med till Uppsala dit de ska åka. Vid denna tid kopplar A upp i Bromma dit de åker och hämtar honom. Att de åker mot Bromma visar en uppkoppling Lanko har vid Solvalla klockan 18.46. När Merhavi kommer och hämtar A uppger han i förhör att i bilen satt Jonte som passagerare medan Lanko satt bakom honom. Därefter åkte de till hans restaurang i Stenhagen utanför Uppsala. Att de åker mot Uppsala kan man se i både Merhavis, Jonte och Lankos telefonlistor. Men det här vi kopplar upp i Uppsala och området Stenhagen klockan 19.34. Men det här vi har lagt till en man vi kallar Morad klockan 20.13 på Facebook Messenger. Han skriver till honom klockan 20.40. Hallå Morad! Men får inget svar. Han skriver även till en okänd via Facebook. Bror! Och. Vad gör du? Även här får han inget svar. Klockan 20.48 medan de män är kvar i Stenhagen och på restaurangen tar jag inte ett kort. På Lanko, A och Merhavi. Merhavi ringer återigen Adel via Facebook klockan 21.02 utan svar. Man kan se att klockan 21.29 börjar de lämna Uppsala. A stannar däremot kvar i Uppsala hos sin flickvän. Medan de övriga åker mot Stockholm vilket stämmer bra med hans uppkoppling. När de har lämnat av A börjar Lanko och Jontes telefoner röra sig mot Stockholm. Merhavi har ingen telefonaktivitet efter klockan 20.39 Varför det inte går att se hans rörelser. Vi vet däremot att genom utredningen att han har kontakter men att dessa sker över sociala medier. Lankos telefon stängs av av någon anledning efter 21.50 när de är höjd med Upplands Väsby. Slutligen blir Merhavi uppringd av en kvinnlig bekant, 47. Detta samtal pågår därefter i 24 minuter. Och 11 sekunder. I förhör med kvinnan uppherr hon att Merhavi bland annat nämner att de ska förbi Kista. men Merhavi ska vidare ha att Jonte ska berätta en skitrolig sak. Han sätter därefter på högtalarfunktionen på telefonen. Varpå han och Jonte börjar skratta. Efter detta låter det som att telefonen tappas i golvet. Och det hörs ett skrapande ljud följt av ljudet av en person som inte kunde andas ordentligt. Kvinnan trodde att de hade krockat. En kvinna tar upp telefonen och pratar med henne och säger att de har blivit skjutna. Samtalet avslutas klockan 22.11. Jonte får ett inkommande samtal klockan 22.05 vilket vidarekopplas. Nästa inkommande samtal är klockan 22.10 vilket också vidarekopplas. Vid dessa tider kopplar Jonte upp i Kivsta och i anslutning till brottsplatsen. I displayen på Merhavis telefon finns en pushnotis från Aftonbladet klockan 22.21 och från Expressen klockan 22.24 om skottlossning. Jakten på gärningsmännen. Åklagaren beslutar att Lanko ska anhållas i sin utevaro 2017-03-11. Lanko är i Chad som utpekades av polisen som ledare för HSL eller Headshot-ligan. Ett nätverk som uppges haft ett järngrepp om Järvområdet med bland annat täta band till dödspatrullen. Chad blev själv i allsjuten 5 juni 2018 i Barkebystaden i Järfälla sittandes i sin bil. Polis och åklagare kunde ganska snart konstatera att Lanko befann sig i Berlin, Tyskland. Kontakt togs med polisen i Tyskland som lyckades lokalisera honom och han befann sig på färjan mellan Portgarden och Rödby. Dansk polis underrättades och de kunde gripa Lanko då han rullade av färjan då den anlände till Rödby i Danmark vid 01.30 tiden den 13 mars. Lanko färdades vid gripande tillsammans med tre utpekade HSL-medlemmar Kajen, Hassan och AB. Även det tre greps av dansk polis men frigas efter att dansk polis fått klart för sig att de tre inte var misstänkta. AB som var nära vän med mördade Chad utsattes för ett mordförsök i Jakobsberg i en drive-by-attack utanför en restaurang. Tio dagar innan mordet i Barkerby. AB står utanför en restaurang tar lite luft. När en röd skåpbil passerar med öppna sidodörrar kommer körandes och en gärningsman avlossar ett 30 skott. En 17-årig pojke blir skottskadad i axeln och AB klarar sig utan några fysiska skador. Hassan blir även han utsatt för ett mordförsök i Danderyd 25 augusti 2021 när han blir skjuten med flera skott och får allvarliga skador. Skotten ska enligt uppgift träffa i bröstet och i benen. Den 19 november 2021 grips AB och Kajen samt flera andra HSL-medlemmar och medhjälpare på barngärning på Karlaplan i centrala Stockholm när de ska råna en nu avliden miljardär genom att tvinga sig in i hans hem och råna bostaden på över 10 miljoner i värdesaker. Samtliga män fälls för brottet till fängelsestraff. Tillbaka till dubbelmordet. Lanko överlämnades till Sverige- han hämtades i Danmark av personal från kriminalvården och polispersonal mötte upp på Arlanda. Lanko har hela tiden hävnat att han är oskyldig. Under hela polisutredningen var han tyst. Men i tingsrätten berättade han att han i själva verket skulle vara kallad till platsen för att medla i en narkotika konflikt, Men att det var andra personer som mördade männen. Analys av slutsats. Undersökningen ger starkt stöd för att ett skjutvapen har använts för A4-patronerna. En blodig kaps hittades bakom bältet i förarstolen. Platsen tillsammans med kapsens skottskador och invändiga blodfläckar ger starkt stöd för att kapsen har av bilföraren när den har blivit skjuten. Sonderingen av hålet i intaket ovanför förarstolen tillsammans med hålet i yttertaket ger starkt stöd för en utåtgående kulbana från ett område i anslutning till den högra sidan av det mittersta baksätet och ut genom hålet i intaket och vidare ut genom hålet i yttertaket. Undersökningen är tillsammans med stänkbilden av blod ovanför förarstolen, starkt stöd för att en patron har avfyrats från en plats i den bakre delen av bilen. Skador på kroppen. Vid undersökningen av kroppen tillsammans med rättsläkare konstaterades sju stycken skador i huvudet. Sex av dessa utgjordes av skottskador i form av ingångs- och utgångshål. Den sjunde skadan bestod i avsaknaden av höger öga. Skadornas placering har markerats på dockan av rättsläkare. Samtliga ingångshål är belägna på huvudets högra sida. Samtliga utgångshål är belägna på huvudets vänstra sida. Slutsats. Undersökningen visar att Merhavi har träffats av tre skott och dessa har gått in på vänster sida av huvudet. Jonte. Skador på kroppen. Vid undersökning av kroppen tillsammans med rättsläkare kunde vi konstatera att totalt sju stycken skador varav minst sex stycken av dessa utrörs av skottskador. Slutsats. Med ledning av gjorda iakttagelser kan det sägas att det avlossas minst tre skott mot Jonte. Undersökningen visar att Meravi i förarsätet har haft huvudet vänt åt höger när skotten avlossades samt att Jonte i passagerarsätet har haft sitt huvud vänt åt vänster. Undersökningen ger starkt stöd för att Merhavi och Jonte har blivit skjutna från en plats. Mellan och bakom dem. Lanko satt i baksätet av bilen när han drog sin pistol och genomförde en kallblodig avrättning enligt tingsrätten. Han döms i tingsrätten till livstidsfängelse för dubbelmordet. Lanko vill frias från domen i hans advokats överklagan till hovrätten. Nämns en person i en så kallad dödspatrull som en potentiell gärningsman för dubbelmordet. Personen har av flera vittnen pekats ut som intressant för utredningen. Polisen förhörde dock inte personen. Det är den mannen som nämns i överklagan. Hovrätten fastställer däremot tingsrättens dom och hans överklagan till högsta domstolen blir avslagen. Fälldes rätt person, det vill säga var det Lanko som sköt Merhavi och Jonte eller var det någon annan i bilen.